0: Hola, ¿qué tal Cowboys Nation? Aquí Eduardo Flores con un nuevo episodio sobre nuestros Dallas Cowboys. El día de hoy analizaremos el horrible partido de la semana 3 y lo que se viene para el siguiente cuarto de la temporada del 2020. Los Cowboys iniciaron con pie izquierdo este año. Todos teníamos altas expectativas con el staff de coacheo y este equipo dotado de talento. Sin embargo, con los resultados de las primeras cuatro semanas, la realidad es que han quedado mucho a deber. El domingo pasado, los Cowboys cayeron en casa ante unos Browns por marcador de 49-38. a Y en los últimos tres juegos, los Cowboys han anotado más de 30 puntos, pero también han recibido más de 30 puntos por partido. Con solo ver los marcadores, podemos llegar a dos conclusiones. Nuestra ofensa es muy buena pero nuestra defensa es verdaderamente mala. La ofensiva liderada por Dak, quien lanzó para 502 yardas 4 touchdowns, tuvo una muy buena actuación. Abajo en el marcador por 27 puntos lograron llegar a poner el déficit a tan solo 3 puntos con casi 4 minutos por jugar. Sí, es de admirar el esfuerzo que se hizo por tratar de empatar el partido. Sin embargo, ya se está haciendo costumbre empezar muy tibios y hasta el final querer cerrar con todo. La ofensiva de los Cowboys en los últimos partidos ha sido meramente aérea, es decir que el juego terrestre con Zig se ha visto muy olvidado. Y sí, realmente la ofensiva de los Cowboys se ha vuelto muy pasadora, pero esto es porque en todos los juegos nos encontramos abajo en el marcador por diferencias importantes. Es por eso que para anotar rápido se prefiere lanzar el balón. Analizando nuestra ofensiva, no podemos negar que Dak está jugando un excelente nivel y que tenemos a uno de los mejores cuerpos de receptores. Sí que ha quedado en las sombras estos últimos juegos, pero ya expliqué el por qué la ofensiva se ha inclinado más por jugadas aéreas. Sin embargo, el peor error de la ofensa son las entregas de balón. Teniendo la defensa que tenemos, debemos evitar regalar el balón al equipo contrario. La línea ofensiva se ha visto bastante mermada por lesiones y siguen sin encontrar un ritmo. Han permitido muchas capturas al coreback e incluso varias de esas capturas terminan en fumble. Al igual que en la carrera los huecos difícilmente se abren, los corredores igual han tenido muchos fumbles en las últimas semanas y es algo que no se puede permitir. Sigo creyendo que esta ofensiva es una de las mejores de la liga, pero todo empieza con la línea. Si la línea abre el juego terrestre, eventualmente habrá juego aéreo y podrá ser una ofensiva equilibrada. También la ofensiva debe dejar de regalar el balón con los turnovers y tratar de tener a nuestra defensa fuera del campo por el mayor tiempo que puedan. Evitar tener drives de tres y fuera y que todos los drives sean largos y puedan culminar en puntos a favor. La defensa. La verdad es que no hay mucho que analizar, pues con este tipo de marcadores es más que obvio que hay algo mal con la defensa. Ningún equipo va a ganar partidos cuando a tu defensa le meten casi 50 puntos en un solo partido. En tan solo los últimos tres partidos han permitido un total de 126 puntos. Muchos creíamos que el juego aéreo era lo que más le complicaba a la defensa. Sin embargo, el domingo pasado, los Browns corrieron para más de 300 yardas y sin su corredor titular. Cuando se ve a la defensa de los Cowboys adentro del campo, se ve un equipo confundido, sin esfuerzo, sin hambre de parar al rival. A pesar de tener a muchos jugadores de renombre, sencillamente se ven desaparecidos a la hora del juego. La línea defensiva no se puede cerrar ante la carrera y no puede presionar al coreback a la hora del pase. Los linebackers se ven perdidos en sus asignaciones y no apoyan ni a la carrera ni el pase. Y el perímetro realmente es muy malo, los receptores rivales siempre tienen una separación considerable. Muchos jugadores han externado que el playbook defensivo de Mike Nolan es muy complejo por las múltiples variables que hay. Los mismos jugadores se confunden y permiten jugadas grandes. Mike McCarthy afirmó que se niega a hacer una defensa de pocas jugadas, a pesar de que esta compleja defensa ha dado cero resultados. De igual forma, los Jones han dicho que por el momento Mike Nolan no está en riesgo de perder su trabajo. Yo haría estos cambios para tratar de arreglar las cosas a la defensa. Primero, tratar de reducir el playbook para que tus jugadores puedan jugar con las menos dudas posibles. Después, buscar ayuda en la agencia libre para safeties, linebackers y tackles defensivos. Y si esto no da resultados, correr a Mike Nolan. Es evidente que los jugadores no están a gusto con el coordinador defensivo y su falta de esfuerzo lo confirman. Si yo fuera los Jones, traería al ex coordinador defensivo de los Rams y ex head coach de los Cowboys, Wade Phillips. Nunca fue un buen head coach, pero como coordinador defensivo ha sido uno de los mejores en los últimos años. Los equipos especiales. Este juego fueron casi perfectos, pero aún así no podía faltar su horror. Este fue casi al final. Estando a solo 3 puntos abajo en el marcador con casi 4 minutos por jugar, el coordinador decidió patear una patada de skip que dejó a los Browns a medio campo. Con el tiempo que quedaba y el momentum que traía el equipo era para encajonar al rival y que tuvieran una posición de campo más complicada. Gracias a esto los Browns arriesgaron a sacar una jugada de truco que resultó en una anotación en tan solo una jugada y poner el último clavo en el ataúd de los Cowboys. Para esta semana tenemos pocos movimientos en el roster y en las lesiones del equipo. Joe Looney, centro titular, salió con una lesión en la rodilla y estará fuera cerca de tres semanas. Sin embargo, el novato Tyler Viadas ha jugado de manera excepcional y podemos estar tranquilos en la posición del centro. Los Cowboys banquearon al tackle derecho Terrence Steele, quien había jugado de forma horrible. Con el regreso de Tyron Smith pusieron al backup Brandon Knight del otro lado y la verdad es que ha hecho un buen papel. Los Cowboys han cortado al safety veterano Brandon Carr, quien apenas llegó hace unas semanas. Esto puede indicar que Anthony Brown y Chido Beaguzzi pudieran regresar de la lista de Injury Reserve y verlos pronto en el campo. Sin más que analizar y reportar, vamos con lo que podemos esperar esta semana contra los Giants y nuestro ex-head coach Jason Garrett. La ofensiva tiene que jugar a la perfección. Deben de tener un juego sin entregas de balón y sin drives cortos. Además de meter la mayor cantidad de puntos posibles y demostrar que verdaderamente es una de las mejores de la liga. La defensiva juega contra una ofensa con solo tres anotaciones en toda la temporada y sin uno de los mejores corredores de la liga. Además por puro honor deben frenar toda la tarde a la ofensiva de Jason Garrett. Los Giants es un equipo que no debería generar complicaciones, sin embargo sabemos que es un duelo divisional. Es importante una victoria y que sea contundente. Los Cowboys deben mandar un mensaje urgente a la liga y demostrar que pueden ser un equipo contendiente. El único equipo que detiene a los Cowboys de la grandeza son los mismos Cowboys. Basta de ser nuestro propio rival y de regalar los partidos. Es hora de ganar encuentros. Aquí termina el episodio de hoy. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus conocidos y con más fanáticos de los Cowboys. Recuerda que puedes seguirme aquí en Spotify y en nuestra página de Facebook, Cowboys Dallas. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. ¡Go Cowboys! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.